0: ¿Servicio militar obligatorio sí o no? ¿Estás a favor o en contra? El debate sobre el servicio militar obligatorio está en auge actualmente en Europa y en todo el mundo. En esta semana, aquí en Corea, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que permite que las estrellas destacadas del pop coreano aplacen su alistamiento obligatorio al servicio militar. Hoy, en Spanish Learning Lab, Hablaremos del servicio militar ¿Cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra? El tema de hoy es mira la actualidad Y hablaremos de todas las cuestiones que tienen que ver con este deber que tienen muchos jóvenes de muchos países Vamos a debatir y vamos a exponer nuestras ideas Bienvenidos todos, muchas gracias, soy Elizabeth, vamos allá (música) Bienvenidos sean todos nuevamente, muchas gracias. El día de hoy tenemos la segunda entrega de nuestro podcast Mira la Actualidad y vamos a hablar de un tema actual, sí, porque justo en estos días es algo que se viene conversando mucho en los medios de comunicación, no solo de Corea, sino de varios países. Vamos a hablar del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra que se han dado a través de los años? Sobre esto, por qué el servicio militar es obligatorio todavía en algunos países, por qué dejó de serlo en algunos otros países y por qué está regresando (ríe) en algunos países que decidieron eliminarlo hace algunos años. Están implementando otra vez el servicio militar, entre ellos un país muy importante, Francia. Francia desde el año pasado de 2019 volvió a implementar la medida del servicio militar obligatorio cuando la había eliminado en los años 90, hace relativamente poco tiempo. Así que vamos a hablar un poco sobre el tema en Corea y vamos a hablar de otros países también porque tenemos que comparar. (ríe) Bien, pues como dije en la entrada, en esta semana salió una noticia aquí en Corea muy interesante. Se aprobó una Un proyecto de ley no es una ley es un proyecto de ley y bueno estoy leyendo actualmente la noticia que se publicó el día primero de diciembre en la agencia de noticias Yonap y dice así la asamblea nacional de Corea del Sur ha aprobado este martes un proyecto de ley que permite que los artistas masculinos de la cultura pop reconocidos a nivel mundial, pospongan su servicio militar obligatorio. La sesión plenaria del Parlamento dio el visto bueno al proyecto de ley sobre la revisión de la ley del servicio militar para otorgar el derecho excepcional a aplazar el servicio militar obligatorio a los artistas pop destacados, como la mega megaestrella del K-pop BTS que ayudó a elevar la reputación mundial del país. Bueno, no es una mega estrella, son varias. (ríe) Creo que son siete chicos, los integrantes de este grupo BTS. Y bueno, la noticia continúa diciendo, la revisión fue propuesta en septiembre, después de que BTS se convirtiera en el primer artista de pop coreano en posicionarse en el primer lugar del listado Hot 100 de la revista musical estadounidense Billboard, con su canción Dynamite. Bueno, pues esto es un proyecto que se viene trabajando desde hace algunos meses por esta cuestión. Tiene que ver precisamente con este grupo que ha tenido pues bastante éxito a nivel mundial, pero es algo que se viene discutiendo desde hace muchos años por la cuestión de los artistas famosos. Exacto, muchos de los actores y cantantes famosos coreanos suelen ser muy jóvenes. Es un fenómeno muy interesante que ocurre. Aquí en Corea, los chicos famosos que saltan a la fama tanto nacional como internacional, lo hacen a una edad muy temprana, a los 15, 16, 17 años. Y cuando alcanzan el éxito, están apenas llegando a la mayoría de edad. Y es justo cuando tienen que presentar su servicio militar obligatorio. Aquí en Corea existe una ley que no excluye a ningún Joven, varón, en el que alcanzando la mayoría de edad tienen que prestar el servicio militar por alrededor de dieciocho meses. Anteriormente eran dos años, pero se vino reduciendo hasta dieciocho meses. ¿Y qué es lo que pasa? Que los chicos tienen que dejar la escuela tienen que dejar su familia, tienen que dejar su trabajo y tienen que enlistarse en el ejército, dejar todas sus cosas en casa y vestirse con el uniforme militar durante esos 18 meses en los que reciben un entrenamiento arduo, complicado Cansado y aprenden muchas cosas, hay cosas positivas de esto y hay cosas negativas, porque los chicos están recluidos en la mayor parte del tiempo, solo salen algunas veces por dos o tres días y vuelven a entrar, los chicos viven en la base militar, todos, comen allí, duermen allí, aprenden allí y son... Casi dos años que pierden la mayoría de ellos en sus estudios universitarios y de aquí que viene un fenómeno también muy interesante en los grupos de universitarios que están en el cuarto año, es decir, ya para graduarse. Siempre los chicos son mucho mayores que las chicas. <ríe> ¿Por qué se da esto? Bueno, porque ellos han prestado su servicio militar por este tiempo en el que tuvieron que suspender sus estudios y cuando regresan a la universidad, pues ya son mayores. Y esto trae algunas consecuencias también, además de que para muchos de ellos es una pérdida de tiempo, es lo que ellos opinan, también trae la consecuencia de que al regresar y retomar los estudios, ya no recuerdan muchas cosas o se les dificulta algunas cosas. Así que eh, este tema es un tema que que tiene fuego. (ríe) Siempre que se toca en este país, eh, la mayoría de las opiniones son en contra, especialmente las opiniones de los jóvenes que prestan el servicio militar o que tienen que hacerlo en un momento de su vida. Como dije antes, el servicio militar es obligatorio absolutamente para todos los jóvenes, ricos, pobres, eh, estudiantes, no estudiantes, trabajadores. Hay algunas excepciones en las que si los jóvenes eh, no aprueban un examen físico o si tienen alguna característica física o personal muy particular, pueden prestar el servicio militar como una especie de voluntariado haciendo trabajo social, trabajo comunitario, pero tienen que presentar el servicio militar. Es decir, no hay exclusión aquí. Y esta ley lo que está planteando es no excluir a estos jóvenes de hacer el servicio militar, sino que, ellos tengan la posibilidad de aplazarlo, es decir, de hacerlo posteriormente cuando ellos lo decidan o cuando su fama ya no sea la misma (ríe) o su trabajo haya bajado de intensidad. Esto, eh, como dije, se viene trabajando desde hace algún tiempo. Yo recuerdo que hace cerca de un año o dos también se firmó un proyecto de ley que excluía... A un grupo reducido de jóvenes coreanos que habían ganado la Copa de los Juegos Asiáticos, si no me equivoco, de los Asian Games. Un equipo de fútbol coreano que al ganar esta Medalla, no fue una copa, lo siento, fue la medalla de oro en los Asian Games hace un año o dos, tuvieron una participación formidable, fabulosa, entre ellos estaba Sonon Min, este futbolista muy joven, coreano, muy exitoso, que juega actualmente en Europa y parece que a este grupo se le excluyó de hacer el servicio militar por el mérito que obtuvieron al haber ganado esa medalla en los Juegos de Asia. Bien, pues esta otra ley es nueva, es diferente, y lo que dice esta ley lo voy a leer según lo que dice Jonathan News. En virtud de la nueva ley, que será complementada por un decreto presidencial, los artistas pop destacados podrán postergar su alistamiento hasta los 30 años de edad. Tras la recomendación del ministro de Cultura, como contribuyentes significativos a la elevación de la reputación nacional. Esto de la elevación de la reputación nacional es algo muy bien visto aquí en Corea. Y fue precisamente lo que hicieron estos futbolistas, ¿no? Elevar la reputación del país al ganar una medalla en una competencia importante. Bien, pues estos artistas pop que tienen reconocimiento internacional, pues están también elevando la reputación nacional, los valores y están promoviendo además al país, su cultura. Esto genera turismo, genera actividades económicas que por supuesto son beneficiosas para el país y para la sociedad. Por eso que se decida hacer algunas excepciones en estos casos. ¿Pero qué sucede? que el resto de los jóvenes coreanos, que no son famosos, que no son futbolistas, no les parece correcta la idea, porque se supone que esto debe ser algo eh, general, eh, es una obligación general y tiene que ser equitativo. Es decir, todos tienen que presentar el servicio militar a la misma edad y con las mismas condiciones y en las mismas circunstancias. Así que el resto de los jóvenes siempre se quejan de esto, de por qué algunos pueden tener... Estas exclusiones y nosotros no. Bien, pues este es el debate que se da en Corea desde hace muchos años, porque bueno, como ustedes lo saben, Corea atraviesa por una situación política especial. La guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, que se desató hace casi 70 años, mantiene una tensión en la península y esta tensión provoca que Eh, los gobiernos estén preocupados de mantener a las Fuerzas Armadas bien dotadas y de tener a las reservas militares, que en este caso son estos jóvenes que prestan su servicio militar, preparadas. Es decir, que los jóvenes que son parte de las reservas militares estén preparados para cualquier contingencia o cualquier emergencia. Si algunos no lo saben, en el ejército de Corea, durante el periodo en el que los chicos presentan su servicio militar, Aprenden a manejar armas, armas de alto calibre, aprenden tácticas militares, se ejercitan para resistir algunas pruebas físicas que solo en un momento de emergencia bélica se podrían presentar. Así que estas reservas que representan este grupo de jóvenes coreanos están muy bien equipadas y muy bien preparadas para, como dije, enfrentar cualquier emergencia o cualquier contingencia. Y es bien sabido por todos también que en el norte, en Corea del Norte, el servicio militar es obligatorio también, absolutamente para todos. Y el servicio militar se prolonga por años y años. No es solo un momento como aquí de 18 meses, sino que allá es mucho más largo. Incluso las mujeres tienen que presentar también un servicio. Eh, No sé si será igual que los hombres, pero también tienen la obligación porque es otro tipo de estado, otro tipo de gobierno y otro tipo de situación. Pero todo obedece a la situación política que se vive, a la tensión política que se vive entre las dos Coreas. Bueno, pues esto es en cuanto a Corea. Vamos a hablar un poquito sobre otros países. ¿Qué es lo que pasa en otros países? ¿Es obligatorio el servicio militar Bueno, pues tengo un artículo aquí que encontré en internet, en un portal que se llama elordenmundial.com. Este es el nombre, así se llama, elordenmundial.com. Y el artículo lleva por título, el servicio militar obligatorio, la geopolítica y la cohesión nacional. Este artículo lo estudiamos en una de mis clases en la academia militar. Preparamos aquí a los chicos que van a formar parte de las Fuerzas Armadas de Corea como profesionales militares. Ellos son profesionales. Ellos no están prestando su servicio militar. Ellos son militares ¿no? o serán militares muy pronto. Así que en una de nuestras clases en donde debatimos temas militares en español, tocamos este tema y claro, hubo discusión aquí. (ríe) Incluso ellos que son militares tienen puntos de vista distintos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice este artículo. Dice, el debate sobre el servicio militar obligatorio está en auge en Europa, a favor quienes afirman que sirve para acercar a las instituciones a los jóvenes desencantados y para dar cohesión a poblaciones cada vez menos homogéneas, con más migrantes y división social. En contra, se lo critica como una imposición estatal o una forma de militarizar la sociedad o por sus negativos efectos económicos. Pero la vuelta de la conscripción también se explica por motivos geopolíticos, países que se sienten desprotegidos frente a grandes potencias militares en un mundo cada vez más inestable. Bien, pues hay muchas razones por las cuales estar a favor del servicio militar y muchas razones por las cuales estar en contra. Como pueden ver, Y bueno, la expresión, como dice este artículo, la expresión servicio militar obligatorio no significa lo mismo en todas partes. En Rusia, por ejemplo, no implica nada para los hijos o hermanos de los militares fallecidos porque quedan exentos de prestarlo. En Venezuela, fíjense qué interesante, contrario a lo que muchos pensamos sobre Venezuela, en Venezuela está prohibido el reclutamiento obligatorio pero las tareas civiles o militares necesarias para la defensa nacional se consideran un deber ciudadano y todos los mayores de 18 años deben estar inscritos en un registro militar. Además, quienes se alistan voluntariamente tienen ciertas ventajas como un seguro dental y un seguro de vida. Bien, pues contrario a lo que muchos pensamos en Venezuela, el servicio militar no es obligatorio porque en algunos países como este Donde las Fuerzas Armadas son un elemento muy importante político, ¿por qué no es obligatorio aquí? Bueno, pues porque lo que se busca es que las Fuerzas Armadas sean profesionales. ¿Y cómo se puede profesionalizar a las Fuerzas Armadas de un país? Pues muy sencillo, reclutando únicamente a aquellos jóvenes que lo hacen voluntariamente. Es decir, aquellos jóvenes que quieren formar parte de las Fuerzas Armadas, que quieren formar parte del Ejército de Tierra, de la Marina o de la Fuerza Aérea. Solo de esta manera se puede lograr, Tener un ejército profesional, además de que, por supuesto, esto va a representar un empleo, una fuente de ingresos para ellos y debe ser un empleo bien remunerado para que ellos vivan cómodamente y sus familias también. Bien, pues es lo que muchos eh, países piensan sobre el servicio militar. Así como Venezuela, que no debe ser obligatorio, sino que las Fuerzas Armadas deben ser profesionales. Pero, como dije antes, existen países cuya situación política es particular, como en el caso de Corea, en el que las reservas militares tienen que estar preparadas siempre, tienen que estar listas para cualquier eventualidad. Y este artículo dice por aquí, en lo que se refiere al servicio militar obligatorio, existen casi tantas combinaciones en el mundo como países, alrededor de 60 lo mantienen. En la actualidad, incluyendo algunos con servicio militar voluntario y la alternativa de hacer trabajos comunitarios, como el caso de Austria o Bielorrusia. No obstante, la mayoría de países considera que servir a la defensa del Estado es un acto voluntario. La conscripción es tan antigua como las propias entidades políticas a las que busca defender. Y todavía hoy... Sigue teniendo defensores y detractores. Bueno, pues ya aquí empieza el debate. El artículo es muy largo, trata muchos temas. Comienza hablando sobre la historia del servicio militar. Nació en Roma. Esto es muy interesante. Dice aquí que el servicio militar obligatorio forma parte de los servicios a la patria o servicios nacionales, entre los que se pueden encontrar también una gran variedad de trabajos a la comunidad y voluntariado. Ya. En tiempos del imperio romano, autores como Plutarco defendían el servicio nacional como una manera de igualar a pobres y a ricos en un servicio común, predisponerlos a la amistad y al entendimiento y compartir valores y objetivos. A propósito de Roma, durante los primeros siglos, el servicio militar fue un deber que duraba toda la vida del ciudadano romano, toda la vida. Sí, igual que, bueno, se dice que en algunos países actualmente también el servicio militar dura toda la vida. En algunas de las dictaduras que coexisten en en África, por ejemplo, el servicio militar puede durar toda la vida. Pero, bueno, hubo una reforma en el Estado romano que cambió esto. Dice aquí, esta forma de entenderlo cambió cuando el cónsul Cayo Mario, tío de Julio César, Introdujo el reclutamiento voluntario, permitiendo así el establecimiento de un ejército profesional y permanente. Pero el modelo de servicio militar obligatorio, tal y como lo conocemos en la actualidad, solo para los varones, para los hombres, nació en la Revolución Francesa. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? 1789, como una forma rápida de construir una gran fuerza militar. Y bueno, como todos lo sabemos, el servicio militar obligatorio tiene esta particularidad de que podemos echar mano de toda la población en el caso de una emergencia como fue esta, la Revolución Francesa. Pues la Francia revolucionaria necesitaba tropas para combatir contra las muchas monarquías europeas con las que estaba en guerra, incluyendo a Austria... Inglaterra y Prusia. Pronto el servicio militar obligatorio se extendió por toda Europa frente a las levas puntuales. Este modelo ofrecía la ventaja de una fuerza militar semi profesionalizada disponible en todo momento, ya que terminando el servicio militar los reclutas pasaban a una reserva y podían volver a ser llamados a las filas. Así, en caso de necesidad, la población masculina en un determinado rango de edad estaba preparada para la defensa del Estado, como ocurrió durante las dos guerras mundiales. Esto es muy parecido a lo que pasa ahora en Corea. En Corea los chicos prestan su servicio militar durante 18 meses, pero después de haberlo terminado, tienen que presentarse cuando el ejército los llama. Y esto suele ser frecuente, es muy común que los chicos tengan que ausentarse de sus clases, de su trabajo por un par de días, porque tienen que realizar prácticas militares, esto con el fin de que ellos no olviden (ríe) lo que aprendieron y de que sirvan para las reservas y sigan estando preparados para cualquier emergencia. Bien, pues esto fue lo que pasó en Francia y bueno, se fue estableciendo el servicio militar como un deber en muchos otros países también. Pues actualmente... Surgió el debate de que el servicio militar obligatorio corta la libertad individual de los jóvenes en todos los países donde se debe presentar. Por eso que muchos países hayan decidido eliminar esta obligación y recurrir. Al servicio voluntario. Por ejemplo, países como Taiwán o Moldavia han comunicado sus intenciones de eliminar el servicio militar obligatorio en un futuro cercano, en 2020 y 2021. Es decir, es un tema que se está debatiendo actualmente en estos países y también, respectivamente, en otros como Ecuador. Albania, Jordania, Croacia, Guinea o Polonia lo han abolido en los últimos quince años. En España fue especialmente importante el movimiento insumiso, una corriente antimilitarista de desobediencia civil que nació a finales de los años 70 y que plantaba cara al reclutamiento forzoso. ¿Qué pasó con este movimiento insumiso? Bueno, pues todos recordamos el franquismo, el gobierno dictatorial de Francisco Franco, eh, que durante muchos años permaneció en España. A la muerte de Franco vinieron muchos cambios en España y vino un resurgimiento social muy importante, muchos movimientos juveniles, la movida madrileña, por ejemplo, fue uno de ellos, movimientos juveniles de todo tipo, artísticos, musicales, hubo un movimiento en el cine también, hubo un destape total en España, y entre todo esto, pues también hubo un movimiento de jóvenes que desobedecían la ley de presentar el servicio militar obligatorio y bueno todos estos jóvenes del movimiento insumiso plantaron cara al reclutamiento forzoso y bueno muchos de ellos terminaron en prisión alrededor de 1670 hombres fueron encarcelados en los años 70 por esta razón bueno pues todo esto fue el inicio de un movimiento en contra del reclutamiento obligatorio a la mili como lo llaman los españoles, el ir a la mili, es ir a hacer el servicio militar, pues este movimiento que empezó en los años 70 terminó en el año 2001 cuando el presidente presidente, presidente Aznar abolió la ley que obligaba a los jóvenes españoles a presentar el servicio militar y en este año 2001 se eliminó esta obligación. Actualmente los jóvenes españoles no están obligados a presentar el servicio y lo pueden hacer de forma voluntaria. Bien, pues, ¿qué pasa? Que eh, durante los años 70, 80, 90 muchos países decidieron eliminar la obligación del servicio militar y eh, esto funcionó en cierta forma, pero en otras formas no. Así que algunos de ellos decidieron retomar el servicio militar como una medida de unificación de la población, de cohesión cultural, social. Entre ellos está Francia. Es un caso muy interesante y muy particular del que quiero hablarles y eh, lo toma en este artículo el caso de Francia como un movimiento de cohesión nacional Y seguridad geopolítica. Esto de la seguridad geopolítica también es interesante. El artículo lo plantea al principio cuando nos dice que algunos países actualmente deciden implementar el servicio militar obligatorio como una medida de protección hacia los países cuyas fuerzas armadas son potencias mundiales. Concretamente, los países que fueron miembros de la ex Unión Soviética, que suelen tener problemas con Rusia, deciden implementar el servicio militar para tener a sus tropas preparadas para cualquier situación de emergencia. Y también algunos de estos países recurren a la protección de la OTAN porque, bueno, eh, tienen conflictos de sus líneas territoriales o conflictos ya concretamente bélicos. Algunos de estos países también que forman parte de esta área de los Balcanes también se ven en cierta desprotección militar, porque continúan los conflictos, todavía no se terminan de imprimir los mapas de esta zona cuando ya hay que hacer mapas nuevos porque las líneas fronterizas han cambiado bueno pues todo esto trae la consecuencia de que se tenga que tener preparadas a las fuerzas armadas de estos países por las situaciones que viven actualmente y vivirán seguramente por un tiempo más, bueno pues el caso de Francia es un caso particular y dice aquí, el servicio militar obligatorio también tiene otra cara, la de las ventajas, y está ganando adeptos en Europa. Francia Abandera el debate. Abolió el reclutamiento militar obligatorio en 1997, pero el presidente Macron lo trajo de vuelta en 2019 con un programa piloto que combina servicio militar con un voluntariado para adolescentes. Desde junio de 2019, adolescentes franceses de ambos sexos entre 15 y 16 años viajan a otra región del país y pasan dos semanas uniformados. Cantan el himno nacional todas las mañanas y aprenden primeros auxilios a leer mapas y coordenadas y a responder a distintas situaciones de emergencia como ataques terroristas o desastres naturales. Y bueno, como sabemos, Francia está sufriendo eh, recientemente bastante la cuestión del terrorismo. El objetivo de este plan, que incluye la prohibición del uso de Internet, por cierto, (ríe) es que los jóvenes socialicen entre ellos y tengan nuevas experiencias en entornos separados de sus familias y amigos habituales. Con esta propuesta, Macron busca también desarrollar el patriotismo entre los más jóvenes, así como fomentar la cohesión social y acercar nuevos puntos de vista a todos los ciudadanos. Y esta cuestión del patriotismo es otro debate que se está dando en Europa actualmente. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la migración en Europa últimamente es muy intensa. Hay bastantes migrantes que provienen de África y de Asia que se están uniendo a las sociedades europeas. Y esto es una buena medida, o así lo considera el presidente Macron, para unificar la población, para enseñar a todos estos migrantes el patriotismo y todo lo que tiene que ver con la cultura francesa, su historia, etcétera. Y bueno, algunos otros países eh, europeos también están mirando el ejemplo de Francia y están eh, tratando de ir por el mismo camino, como es el caso de Alemania, por ejemplo, aquí que eh, Alemania también el debate está sobre la mesa al igual que en Francia en Alemania la conscripción se ve desde dos perspectivas por un lado como una forma de integrar a la población en una sociedad con gran presencia de inmigrantes y cada vez más polarizada por el otro para entrenar a la sociedad civil para que pueda apoyar a los militares profesionales en caso de desastre o conflicto con rapidez y eficacia el debate también ha surgido en mayor o menor medida en Italia y Rumania pues muchos países están actualmente viendo la pos- posibilidad de implementar o reimplementar el servicio militar obligatorio, mientras que en Corea el debate o lo que quisieran <ríe> muchos jóvenes coreanos casi todos es que se eliminara esta obligación. Por desgracia, todo apunta a que no será así. Parece que eh, fuera de eliminar esta obligación, este deber social que tienen los jóvenes coreanos, parece que el Estado, los últimos gobiernos están pensando seriamente en extender el servicio militar porque, bueno, se había reducido ya bastante de 24 a 18 meses y parece que no les está funcionando igual que antes. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su Sé que todos tendrán una opinión distinta y sé que, bueno, la mayoría de los jóvenes varones coreanos <ríe> tendrán la opinión de estar en contra del servicio militar obligatorio. No sé las mujeres que piensen, habrá que preguntarles. Pues hasta aquí el tema de hoy. Qué interesante, ¿no? Es algo bastante nuevo, interesante. Bueno, no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene muchos años, incluso siglos en el debate y bueno pues habrá que esperar a ver qué es lo que hacen actualmente los países que están implementando estos nuevos tipos de servicio militar. Me parece que hay que cambiar las cosas, hay que mirar a futuro y cambiar un poco la idea del servicio militar. Me parece bueno enseñar a los jóvenes a sobrevivir En situaciones particulares, enseñarles primeros auxilios, enseñarles a socializar con otros jóvenes y a enfrentar emergencias nacionales. Esto me parece muy positivo, pero bueno, siempre está allí el aspecto de que debe ser una obligación o no. Esto siempre se va a debatir. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con este tema que nos podría dar para muchas horas. Tal vez lo retomemos después si les interesa. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego. Chao. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?